0: Yo siempre cuando oraba, yo siempre, a ver señor, vamos a soñar juntos y pues miren a, a dónde me trajo eso, ¿no?
1: Bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe, cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es María Paula López Moreno, hoy estaré acompañándolos mientras nos aventuramos en una entrevista que nos mostrará cómo los planes de Dios tienen un orden y un propósito mayor que el nuestro. En la mesa de trabajo se encuentran Andrés Castro.
2: Hola y bienvenidos a Gatos del
1: Agua. Y Carlos David López.
3: Hola, es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo.
1: Nuestro invitado de hoy es un mexicano lleno de experiencias y con un testimonio que nos muestra todos los frutos que el servicio a Dios nos puede dar. Demos la bienvenida al Padre Borre.
0: Muchísimas gracias por la invitación y yo también muy emocionado de, de, de compartir, de hablar y de simplemente estar reuniéndonos con otros que estamos igual de locos para estar evangelizando en esta misión digital, entonces pues yo muy emocionado de poder compartir con muchas personas con muchos corazones que ni conozco pero espero que el Señor ahí se manifieste a través de estas palabras
3: Que así sea Padre Para nosotros, eso es totalmente
2: nuestro bueno, pero bueno, también quisiéramos saber como un poco más de usted, eh, exactamente el Padre Borre, quién es, cómo nace toda esta vocación, qué es esto de ser ciberapóstol y cómo inicia toda esta obra.
0: Órale, bueno, pues cuando yo nací, ah, no, cierto, no voy a empezar tan, tan chico, <risa> <risa> eh, fíjense que, bueno, pues yo soy, yo, mi nombre es José Juan Montalvo Valdés, que es la primera y yo creo última vez que lo van a escuchar, siempre me, siempre me dicen Borre. Y fíjense que a mí me dicen borre primero porque cuando estaba en la universidad, yo soy ingeniero industrial administrador, terminé mi carrera. y eh, Cuando estaba en la universidad, pues tenía el cabello largo, chino, entonces me decían borrego, y luego borre, y se me quedó el apodo. Todo lo demás se me fue, lógicamente, ¿verdad? Herencia, familia, pero me quedé con el apodo. Y fíjate que cuando, en, cuando el señor me llamó, la verdad es que yo tenía la vida que yo siempre había soñado como les decía ya, era recién egresado de mi carrera, eh, con mi familia, que yo soy el mayor de tres hijos, eh, la verdad es que éramos, pues, estábamos muy contentos y seguimos muy contentos, muy felices. Eh, tenía muchos amigos, eh, y los sigo teniendo, pero distintos también. Eh, tenía a mi novia, tenía mi trabajo, que siempre había soñado. Y la verdad es que yo a veces siento que, que el Señor me, me permitió vivir lo que yo siempre había soñado, para después demostrarme lo que él, él quería para mí, entonces yo para los que no me ubiquen muy bien, pues yo estoy ahorita activo, muy activo en las redes sociales, yo soy de Monterrey, México, que es el norte de México, acá estamos ahí en Nuevo León, y desde acá estoy ya sacerdote, y ahorita estoy sirviendo en la parroquia y santuaria de Nuestra Señora de Guadalupe, estoy encargado sobre todo de la pastoral juvenil, de la catequesis, soy capellán en, en un colegio, en una prepa, y, y ahora también soy encargado de la pastoral, eh, de las redes sociales, de la arquidiócesis, y pues también tenemos ahí un proyectillo ahí de Ilumina Más, de, de evangelización en redes sociales, y la verdad es que estoy muy contento, yo me considero un sacerdote muy contento, medio joven ya, ya no tan joven, pero sí, sí, todavía soy medio joven, medio millennial, pero muy contento, muy emocionado de, de estar compartiendo mi ministerio a través de todos los lugares y ahora en tiempo de pandemia mucho más en las redes sociales. Y pues no sé si ustedes me quieran preguntar algo en particular algo que, que, que quisieran saber de mí, no sé.
3: Bueno, me parece un excelente resumen, pero yo creo que quiero preguntarte acerca de ese, ese paso de lo que yo soñaba a lo que Dios soñaba. Me parece interesante todas las vocaciones, pero la sacerdotal pues...
0: Bueno, aquí se los voy a explicar así un poquito a grandes rasgos. Si alguien quiere saber así a detalle, hacia detalle, hacia detalle, puede checar ahí mi podcast de Padre Borre y ahí cuento así a detalle todo. ¿eh? Pero les puedo decir que mi llamado de mi vocación, eh, a pesar de que mi mamá desde chiquito me decía que quería un hijo sacerdote y yo como buen hijo mayor, responsable, respetuoso de mi madre, le decía que no, <ríe> que yo no, <ríe> yo no quería ser sacerdote. Eh, yo creo que el Señor sí le escuchó. Yo creo que el Señor la escuchó y llegó el 19 de noviembre del 2006 a las 7 y media de la noche. Ese fue el momento en que descubrí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Y, es un, y literalmente es un regalo de Dios porque yo cumplo años en esa fecha. Yo cumplo años y de regalo el Señor me reveló lo que quería para mí. ¿Cómo fue? Eh, fui a una misa de jóvenes, era domingo, fui a misa de jóvenes, estaba escuchando la celebración y había un seminarista, aquellos que están estudiando para ser sacerdotes, y le tocó predicar. Y él predicando decía que tal vez había algún joven que le gustaba mucho servir a Dios y que tal vez Dios le tenía destinado a ser sacerdote. Y yo iba con un amigo y mi amigo me estaba codeando, me está diciendo, eh te están hablando, y yo, no, no, te hablan a ti, y yo, no, 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 y así estábamos él y yo, total, ahí todavía no descubrí mi vocación, y ahí, saliendo yo de la iglesia, por la puerta principal, pues me topé con ese seminarista, y me acerqué, siempre he sido muy aventado, y me acerqué, le dije, oye, ¿cuándo va a haber un retiro vocacional de esos donde, pues te dan charlas, y, y vas meditando cuál es tu vocación, o descubrirla, verdad, y eh, y ahí tampoco descubrí mi vocación todavía. Yo estaba platicando con el seminarista y típico acá en las, en las iglesias, en las parroquias, cuando termina la misa de jóvenes, pues todos los jóvenes se juntan afuerita a platicar. Y me vieron con el seminarista y se acerca uno y me dice, oye, ¿qué onda borre ¿Quieres ser padre o qué? ¿Por qué estás platicando con el seminarista? Y yo le digo, no, es que lo vi solo y pues me dio cosa, no quise dejarlo así, solito, y pues me puse a platicar con él. Y llega otro amigo, y ya como en burla, y ya como que el bullying ahí católico, ¿verdad? de que eh, aquí el Borre quiere ser padre, por eso está aquí con el seminarista, y empezó, entonces me empezaron una pregunta, y empezó a llegar todos mis amigos, y era el chiste de ahí, de, de la conversación. Y me decían, ¿entonces si entonces, ¿sí quieres ser padre? Y yo, no. ¿Y quieres ser seminarista? Y yo, no. ¿Quieres ser sacerdote? Y yo, no, no, no. Y de repente, no sé... Y no sé, porque cuando me empezaron a preguntar mucho, eh, yo empecé en mi, en mi mente, dije, a ver, cuando estoy en mi trabajo, de repente dejo de trabajar por preparar un tema que voy a dar en la iglesia. O estoy con mi novia y le estoy platicando una dinámica que me salió muy bonita en la iglesia. O estoy con mis papás y les pido ayuda para que me preparen una dinámica, un material para hacer en la iglesia. Y cuando estoy en la iglesia... Realmente me siento pleno, feliz, como diríamos aquí, de aquí soy, ¿no? Así, así decimos. Oye, pues yo cuando mis amigos me empezaron a preguntar que si quería ser sacerdote, y yo no, no, no sé, pues como que me empecé a dar cuenta y dije, oye, espérate, pero si tú eres realmente feliz aquí, o sea, ¿por qué, por qué no me lo habías pensado antes? Entonces yo creo que Dios me mandó como unos 12 preguntas preguntas, de mis amigos ahí en Bolita me hicieron como 12 preguntas y está diciendo no, 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 no sé, no sé a los últimos dos les dije sí pero ya cuando dije sí es como si me hubieran dicho ganaste el premio de la Lotería Nacional es decir, o sea, la adrenalina, la emoción de, de que no te la podías creer es como cuando estás buscando tus lentes oye mis lentes, mis lentes y nunca te diste cuenta que los tenías aquí enfrente no ¿por qué? porque yo nunca y ese es un consejo para todos que a pesar de que estemos en iglesia, a veces nunca nos preguntamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y sobre todo en concreto, yo creo que debería ser responsabilidad de todos los que seguimos a Cristo. Es, Señor, ¿me quieres para sacerdote? O, Señor, ¿me quieres para religiosa? O para misionera. O sea, es, hacer preguntas concretas. O sea, no 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 obviar o no decir, no, no, yo nada más casarme, ¿verdad? Eh, no, darle la oportunidad al Señor y tal vez el Señor te pueda te puede dar la, el, el susto, la sorpresa de, de que te está llamando para algo más especial, ¿no? Entonces, esa noche, yo no pude dormir de la emoción. Yo no pude dormir, definitivamente no pude dormir. El Espíritu Santo ya estaba obrando, es como los discípulos de Maús, que sentían arder su corazón, ¿verdad? Tremendo. Eh, y, y en esa noche empezó, pues mi aventura vocacional, se podría decir, eh, empecé a buscar información, empecé a hacer mi, eh, ir a pláticas, ir a retiros, eh, no fue fácil, la verdad es que me tardé un año y medio en entrar al seminario, porque pues era dejarlo todo, y no es fácil, no es fácil, pero el Señor se va encargando de guiarte, de, de hacerte vivir los momentos que necesitas vivir, de aprender las cosas que necesitas aprender para que puedas vencer los miedos y puedas responderle. Y pues yo le respondí, entré al seminario, y ahorita ya llevo un año y medio, casi dos, en agosto cumplo dos años de, de ordenado sacerdote, eh, gloria a Dios. Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento de, de cómo el Señor me llamó en su momento, y me dijo, yo sé que tú tienes tus sueños, ya te dejé un rato vivirlos, pero yo, te, yo tengo un sueño mucho más grande, tan grande, que no solamente miles de corazones van a caber, sino yo, que soy inmensamente grande, yo voy a caber en ese sueño tuyo. Entonces, le agradezco a Dios que me haya puesto este sueño en mi corazón.
1: Tal y como nos lo dice el Padre Borre, creo que para todos los que no lo hemos hecho, es momento de preguntarle a Dios cuál es su plan y empezar a sumarlo a nuestros sueños. Pero no me voy a apresurar. Escuchemos más qué podemos aprender para hacer el propósito de Dios también el nuestro.
3: Bueno, padre, llega Borre al seminario, ¿cómo es ese proceso de hacerse sacerdote? Y tengo el insight de que el, el tip que nos votó Cindy de que después de eso, justo en ese momento, es que nace e ilumina más. ¿Cómo es esa historia?
0: Pues fíjate que yo, cuando, cuando yo salí de mis grupos juveniles para entrar al seminario, pues yo era el encargado de hacer el típico video, de, de, de collage de fotos del retiro y así, ¿verdad? Yo hacía el videíto. Ya entré al seminario y me pedían que hiciera videos de eventos, de cosas así, ¿verdad? Igual con fotos o ya pues, entrevistas o cositas así. En el seminario tenemos un, un centro de, de grabaciones, un estudio audiovisual eh, en la cual producimos cierto material de apostolado. Entonces, pues me pidieron primero que hiciera un video de institucional, video institucional del seminario en Monterrey, y pues lo hice y lo hicimos muy bien, muy padre, y luego después me pidieron que coordinara el estudio, y ahí empecé a trabajar un poquito en los medios audiovisuales, en producir algunos videos, programas, y en fin. Eh, entonces de ahí ya empecé a tener así como que, oye, pues está interesante esto, ¿no?, eh, los jóvenes siempre me han apasionado, o sea, trabajar en la pastoral juvenil siempre me ha gustado, de hecho, estudié un diplomado de pastoral juvenil, eh, de dirección espiritual, entonces, todo yo enfocado hacia en los jóvenes, y creo que eso mismo hizo que los jóvenes, y luego lo que me pedían de, de audiovisual, se empezara a fusionar, porque me empecé a dar cuenta que el lenguaje de los jóvenes era el lenguaje de las redes sociales, y era la manera en que podíamos llegar a ellos. Entonces, en el seminario, con mucha prudencia te cuidan y si sí te restringen de alguna manera tu presencia en las redes, te cuidan, te protegen. Eh, pero yo dije, cuando yo me ordené sacerdote, eh, yo ya después voy a ver la manera de cómo hacer un proyecto para evangelizar en las redes sociales. O sea, tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Entonces, total que me ordené, y dije, pero yo tengo un lema, tengo una manera de pensar. Yo siempre digo que si en la iglesia hay muchas buenas intenciones, pero hay pésima calidad. Y en lugar de atraer, espantamos. Entonces yo dije, si voy a hacer algo, lo tengo que hacer muy bien. Y para eso me voy a esperar un tiempo para encontrarme a las personas preparadas, con una profesión o que se dediquen a esto o algo, que me puedan ayudar a hacer algo profesional. Pero después descubrí que Dios tenía más prisa que yo porque yo me ordené en agosto y en octubre se me acerca un amigo, me fui a cenar con los amigos eh, y esta pareja de amigos eh, me dicen, oye Padre, pues tenemos nosotros una casa productora de videos y queremos hacer los videos del Padre Borja. Y yo, pues yo no quiero eso. Yo quiero más bien una plataforma donde no solamente sean los videos del Padre Borges, sino sean los videos de muchos que sepan y puedan compartir un mensaje de Dios tremendo y que tal vez les falta el respaldo técnico y profesional para hacerlo bien entonces de ahí empezó Ilumina Más, ahí eh, llamamos a unos amigos, éramos seis personas, eh, un mercadólogo un comunicólogo y que este que el otro pues cómo le ponemos, a ver vamos a ver empezamos a reunirnos, a juntarnos y para el 2 de febrero estrenamos lo que es Ilumina Más, donde empezamos seis personas y ahorita ya somos más de 60 personas colaborando en este, en este gran sueño que Dios nos ha compartido y pues o sea, ha crecido de manera tremenda, ¿verdad? O sea, empezamos con unos videos, con unos evangelizadores, entre ellos Cindy, Cindy Esparza, y ahorita ya tenemos como casi 15 20 no, 20 evangelizadores, empezamos con los podcasts porque empecé empezamos nosotros a hacer como que un benchmarking, que es un benchmarking es checar a otros qué están haciendo, qué prácticas hacen y pues oye, ¿quién, ¿quién le llega a los jóvenes por los influencers? Pues vamos a ver qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros. Y empezamos a ver y empezamos a, a notar que muchos de ellos tenían podcasts, y no pues qué es podcast? Vamos a ver qué es podcast. Oye, pues me di cuenta que la iglesia tenía muy poca presencia en podcast, entonces dije, pues vamos, siempre llegamos tarde como iglesia, ahora no, vamos a entrarle, va Entonces había pocas propuestas, dije, pues vamos a impulsar a que haya más. Y ahorita, gracias a Dios, ya tenemos 14 podcasts que producimos en Ilumina Más para hacer presencia en, esta, en este medio. Y, y gracias a Dios, Ilumina Más ya ha crecido bastante en, en, en todas las redes de WhatsApp, Facebook, Instagram, eh, YouTube. Ya estamos ahorita planeando el lanzamiento en TikTok. Entonces, eh, la verdad es que el Señor nos ha llevado en esta aventura tremenda eh, de Ilumina Más. Y, y de una vez comento, porque va, va muy ligado, eh, al año pasado me mandan a hablar los obispos. Y dije, bueno, yo creo que ya me van a regañar porque ando haciendo mucho lío aquí en las redes sociales, ¿verdad? Y me dicen que cuando fue el sínodo de obispos en Roma sobre la juventud, sobre la vocación, sobre las familias, eh, salieron tres acciones. Dice, hay tres acciones, tres necesidades que tiene la iglesia. Uno es las familias... Eh, el segundo es el, las personas vulnerables, y el tercero es las redes sociales. La iglesia le falta más presencia en las redes sociales. Y es por eso que la encomienda fue que se hiciera una oficina digital en cada diócesis. Entonces ya cuando me hablan los obispos, me dicen, pues tú eres aquí el que le más le mueve a las redes sociales, así que ayúdanos a, a darle forma a esto. Y de ahí surgió la pastoral de las redes sociales de la arquidiócesis. que que es una iniciativa, pues se puede decir nueva, porque yo empecé a investigar y no había encontrado ninguna, así tal cual, como pastoral de redes sociales. Hay muchos movimientos, hay instituciones laicales, hay, no sé, y Misión, por ejemplo, y otras, que han estado haciendo ese acompañamiento, ¿no?, de promover la evangelización digital, pero tal cual como iglesia, tener una pastoral, pues no, yo no encontré, si alguien conoce, avíseme por favor, pero empezamos eso, y empezamos a convocar, empezamos a ayudar, a, a impulsar esta, esta evangelización en redes, y ha sido toda una aventura y una bendición, que ahorita, yo me doy cuenta que, que Dios tiene un plan, que uno va ejecutando sin darse cuenta, o sea, porque eh, justamente aquí en mi parroquia, hicimos un estudio de grabaciones, y el día que le pusimos ya la alfombra, que ya estaba todo completamente listo, fue cuando se declaró la contingencia y ahí empezamos a celebrar las misas. Entonces, ¿cómo es Dios que hace una carambola de momentos para que primero a tal chavito lo pongan a hacer el video de collage de los retiros y que a tal seminarista lo pongan a hacer un video en el seminario y luego que se, le ponga unos amigos que lo alboroten y lo pongan a hacer un proyecto de evangelización y que los obispos le llamen a hacer una, una pastoral de redes? Para que en el tiempo de contingencia Donde se iba a necesitar una presencia fuerte De una iglesia digital Ya estuviéramos listos Ya estuviéramos listos para responder Entonces así es de tremendo Dios Y yo por eso estoy muy contento De, de estarle respondiendo a través de aquí de, la, de las redes sociales y de todo mi ministerio ¿eh? De todo lo que hago Pero especialmente ahora en estas redes sociales Que es la manera en que sigo en contacto con mi comunidad Como pastor que soy
1: En definitiva el Padre Borre es una caja de sorpresas muy conectado con el mundo actual. Su testimonio nos demuestra que ni siquiera la cuarentena y la distancia son excusas para dejar de evangelizar. Si no conoces alguno de sus proyectos, te invito a que sigas escuchando para aprender un poco más sobre Ilumina Más y La Pastoral en Redes, dos proyectos que han transformado más de una vida.
0: Ok, muy bien. Pues vamos a empezar con Ilumina Más. Vamos a empezar con Ilumina Más. Ilumina Más ahorita funciona, eh, o así lo hemos hecho que funcione, eh, o cada quien tiene sus, sus métodos, sus estilos, pero ahorita, por ejemplo, yo, estoy, yo soy como que el director, el CEO de, de Ilumina Más, y tengo un equipo de consejo. Este equipo de consejo son ahorita los coordinadores de cada una de las áreas. ¿Qué áreas tengo dentro de Ilumina Más? Y se lo voy a ir explicando cada uno. Tengo el equipo de, por ejemplo, Community Manager. Que es, que es el que administra, programa, sube los, 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 todos los videos, todo el contenido que tenemos, ¿verdad? Tenemos el equipo de editorial, es el que revisa la ortografía, la gramática de todos los copies que utilizamos en todas nuestras publicaciones. Tenemos el equipo de podcast, que es, es el acompañar a todos los podcasters, a toda la producción de los podcasts que tenemos. Tenemos el equipo de producción, el equipo de producción es el que el que edita los videos, pero de mayor profesionalidad, o sea, el que hace las cortinillas, el que hace los súper el que hace las cosas complicadas que nosotros como practicantes o iniciantes eh, no le sabemos, o sea, ellos hacen la parte difícil de los videos. Tenemos el equipo de diseño, que nos diseñan las portadas, que nos diseñan las distintas campañas de imagen que tenemos, entonces ellos son ellos se encargan de eso. Tenemos el equipo de evangelizadores, es decir, todos los que aparecen en videos. Eh, ellos, pues, comparten, conviven, se organizan, ven qué contenidos van a hacer, qué, qué festividades vienen para preparar algún material o contenido especial. Tenemos el equipo, a ver, a ver si no me hago bolas, tenemos el equipo de coinonía. El equipo de coinonía es el equipo que se encarga de los eventos de integración, de formación y de espiritualidad hacia adentro o hacia afuera. Nosotros... Eh, Hacia afuera, porque organizamos a veces horas santas, a veces hacemos eventos eh, en los que nos encontramos con los seguidores, con la gente, ¿verdad? Pero también hacia adentro, ¿eh? porque ahorita les voy a implicar un poquito más, pero son, son proyectos de integración, de convivencia, de formación, donde nos juntamos, todos los que colaboramos, los 60 y más que somos, eh, eh, hacemos ese tipo de actividades. Esa es Coyronía. Y espérame a ver si no se me olvida alguien más. Creo que ya serían todas las áreas. Sí, creo que son todas las áreas, de ya me hago bolas, ya vendré tanta cosa que tenemos. Y Ilumina Más tiene dos objetivos, ¿eh? dos objetivos muy claros. Una es generar una evangelización fresca, juvenil, cercana, especial para las redes sociales. Y segundo, es promover, ayudar, impulsar a que haya más evangelizadores en las redes sociales, que haya más eh, misioneros digitales, influencers, como ustedes le quieran llamar, pero queremos impulsar a que haya más. Y por eso les damos todo ese respaldo técnico, profesional, en fin. Esas son las dos misiones. Pero Ilumina Más tiene unas columnas. Una columna es que hay que ser profesionales, buscamos ser lo más profesional que podamos. Y segundo, ser comunidad. No queremos ser una empresa, no queremos ser un equipo, sino queremos ser una comunidad de hermanos que seguimos a Cristo. Entonces, por eso mismo eh, eh, tenemos este equipo de coinonía que asegura que hay integraciones, que haya formación, que de alguna manera eh, nos conozcamos, convivamos. Entonces, estas es, son las columnas de, de, de Ilumina más eh, profesional y, y comunidad. Y es así como vamos a empezar, eh, empezamos a trabajar, ¿verdad? Empezamos a impulsar toda la evangelización en redes sociales y cada quien en su equipo eh, hace lo que le toca, ¿no? Eh, de diseño, de podcast o de community manager y todo. Todos hacen su labor para que esto llegue a funcionar. Y todo es apostolado. Todo es apostolado. Me dice alguien, oye, cuánto les pagas o qué para hacer todo eso? Nada. El Señor nos paga, yo siempre les digo de broma a la gente, yo yo ya saben, yo les pago una bendición al mes y una indulgencia plenaria como aguinaldo en diciembre, y ya, ya, ya no me pidan más. Entonces, eh, es algo muy padre que como tanta gente está colaborando en un proyecto de Dios tremendo, y que estamos llegando a bastante gente. Ah, se me olvidaba, tenemos otra área también, el área de estrategia y análisis de datos. Que es el que checa toda la analítica de, de, de todas las redes sociales y nos va diciendo: ¿Sabes qué? Vamos bien, esto jaló, esto no jaló, hay que meterle por aquí por allá. ¿verdad? Y pues próximamente ya estamos por armar el equipo de TikTok, que ya, ya estamos en ese proceso de, de lanzamiento. ¿no? Eh, entonces, eso es así como funciona Ilumina Más. ¿verdad? Ilumina Más es una plataforma de evangelización, una iniciativa. Y después viene Pastoral de las redes sociales de la arquidiócesis. Este es una es una institución es parte de la institución parte de la iglesia en la cual el objetivo de esta pastoral es eh, promover eh, animar y acompañar a los que evangelizan en redes sociales dentro de la diócesis uno de ellos es ilumina más ¿verdad? pero aquí en Monterrey hay muchas iniciativas micros o grandes, donde buscan evangelizar en las redes sociales. Entonces, la pastoral, así como una pastoral juvenil eh, de arquidiócesis busca apoyar a todos los grupos juveniles de las parroquias de esa zona pues también esta pastoral de redes sociales busca apoyar a todos los que están evangelizando en redes sociales. ¿Cómo? Pues ya hicimos una reunión, convocamos a una reunión, una convivencia eh, donde nos conocimos, donde ya vimos quién hace qué y todo. Eh, ahora que fue el inicio de la pandemia, hicimos tutoriales de cómo evangelizar en las redes sociales, de cómo transmitir una misa, de qué es lo que pueden hacer los sacerdotes en las redes sociales, de cómo vivir la misa en casa. Empezamos a hacer muchas eh, campañas de, de, de evangelización ahí, a través de las distintas personas que tienen iniciativas aquí en Monterrey. Entonces, eh, eso es lo que es lo que trata de hacer esta, esta pastoral, o sea, acompañar a los que ya están, unirlos, generar esa comunidad de evangelizadores, eh, también es ayudarlos a mejorar, dándoles subsidios, dándoles elementos o, o, o materiales que les pueda ayudar a crecer y a ser más profesionales, y la otra también es a motivar, o sea, ayudar a que otros que no se metieran en esto se empezaran a, a meter. Por ejemplo, los sacerdotes. Ahora tenemos muchos sacerdotes que se han metido a las redes porque antes no sabían transmitir en vivo y ahora tenían que aprender a transmitir en vivo sus misas. Y ahí me andan hablando, oye, ¿cómo le hago? Desde cero, desde cómo crear una cuenta hasta cómo cómo utilizar bien el, el, las aplicaciones para transmitir en vivo, en fin. Entonces, creo que, que ha sido una, una, de, un, una gran bendición esta pastoral eh, para estos tiempos y es ahorita donde estoy sirviendo, ¿no? Eh, bueno, aparte de las mil cosas que hago en mi parroquia, ¿verdad? pero de estas dos es más o menos así como funciona.
2: Bueno, pues por un lado es interesante ver cómo se logra este equilibrio, porque si bien es cierto que muchas veces... Es mucha la gente que quiere ayudar, pero precisamente no mucha la gente que es profesional en ciertas áreas. Entonces, digamos que es interesante también ver cómo, digamos, el equipo de Ilumina Más ha logrado como este equilibrio en el cual, precisamente, puedan aportar desde sus mismos conocimientos, dando buenos resultados. Por otro lado, precisamente, padre, el tiempo, ¿cómo lo optimiza? Porque, pues, aparte de liderar como estos dos proyectos, como todos sacerdote tiene compromisos en su pastoral.
0: La verdad es que es todo un tema, es todo un tema porque aparte de estos dos compromisos que tengo de pastoral de redes sociales y e Ilumina Más, pues soy vicario en mi parroquia y en mi parroquia pues tengo las misas, los sacramentos, todo lo ordinario. Pero también tengo, estoy encargado de la pastoral juvenil, que cuando yo llegué eran tres grupos de jóvenes, ya fundé dos grupos más, ya tengo cinco grupos de jóvenes. Eh, también estoy encargado de la catequesis y ya renovamos toda la catequesis, los contenidos y todo, padrísimo, y ahorita más en redes sociales tuvimos que hacer el cambio a lo digital. Estoy también, soy capellán del Colegio Juan Pablo II y de la prepa Juan Pablo II, entonces también tengo mis compromisos ahí porque soy encargado de la pastoral, la enseñanza, y ahí, algo para gloria de Dios, ya fundamos grupos pastorales de, del colegio, eh, tenemos cuatro grupos pastorales ahí que acompañan a las distintas etapas, y hacemos retiros, actividades y todo. Entonces, la verdad es que sí, estamos bien ocupados, pero ha sido todo un proceso. Digo, voy aprendiendo, voy aprendiendo, voy enseñando. Sí, hubo momentos donde estaba muy estresado por tantas cosas, pero el Señor te va enseñando a, a cómo, cómo ir coordinándote, ir a, a ver prioridades, porque pues también tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi descanso. Eh, entonces, eh, el señor de alguna manera te va acomodando. Yo lo, yo lo que les puedo decir o aconsejar es, primero hay que organizarnos muy bien. Si ustedes ven mi agenda en mi, en mi, celular, está todo lleno de colores de todos los, de, de todos los compromisos y de qué tipo de compromisos son. Re, soy muy respetuoso en cuanto a mis tiempos. Oye, yo ya sé que esto es para mi descanso o esto es para irme al cine o esto es para esto y no se mueve por nada. ¿verdad? Y la otra es que también delego mucho. O sea, hay cosas que delegar, no todo lo puedes hacer tú. Entonces, por ejemplo, en ilumina Más imagínense que yo me encargara de todo lo que se hace ahí, ¿no? La verdad es que yo nada más estoy coordinando, sí estoy al tanto de lo que está sucediendo, incluso en consejo me dicen lo que está sucediendo, y así si tengo que entrar en acción, entro, pero muchas de las cosas ya están delegadas, porque en un principio sí yo me encargaba de muchas cosas y dije, no voy a aguantar, en a tronar". Entonces, uno va aprendiendo cómo delegar, a cómo organizarse mejor, y también... El, el el hay que como me, me decían en el seminario hay que fortalecer eh, el espíritu de frustración o sea, que va a haber momentos donde no puedes, y no puedes y vas a tener que decir que no o vas a quedar mal incluso pues ni modo, o la otra es tú quisieras que hubiera quedado más bonito pero ya no tienes el tiempo para dedicarle a eso, pues ni modo confórmate con lo que salió entonces, la verdad es que ha sido todo, todo un proceso de aprendizaje, pero al final...
2: A veces ¿no? es lo perfecto es enemigo de lo bueno.
0: Ah, dale, sí. De hecho, aquí aquí el, un padre que estuvo aquí en esta parroquia, ya falleció, que goza la presencia de Dios, decía, nada puede estar bien, si estando bien puede estar mejor. Entonces... Entonces es como que, híjole, y lo más si es para Dios, así como que, pero bueno, hay que reconocer que somos limitados y el Señor hará su obra con lo que tú le puedas dar. Uno da sus cinco panes y dos peces, Señor, pues yo ya te di todo, así que tú encárgate de multiplicarlo. ¿eh? Ya si el pan estaba medio desabrido, el pescado medio agarrado ya, pues, pues no, pues ni modo, no es mi culpa, yo aquí te lo entregué. Entonces, ese sí es, es un tema, pero la verdad es que pues, ahí te vas aprendiendo a organizar.
1: Nos empezamos a acercar al final de este capítulo, pero estoy segura que estamos lejos de un final para todos los sueños y proyectos de este hombre de Dios. Espero que ustedes sean tan curiosos como yo, porque estoy segura que Carlos tiene una pregunta que todos nos hemos estado haciendo.
3: Bueno, padre, está buenísimo, estamos... Eh literalmente viendo los frutos en este momento gracias a toda esta pandemia, esta cuarentena de todo lo que, ha, lo que se ha venido cultivando, ilumina más está llegando un montón de gente ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué, qué quiere Dios y qué quiere el Padre Borre?
0: Ay, Jesús no más bien qué quiere Dios yo 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 tengo un lema yo siempre le, yo a mí me gusta mucho el tema de, de soñar yo siento que Dios sigue actuando en la en el mundo a través de los sueños que ponen los corazones de los jóvenes que aún se atreven a soñar y que luchan por esos sueños no pero yo siempre cuando oraba yo siempre a ver señor vamos a soñar juntos y pues miren a, a dónde me trajo eso, ¿no? Y mi lema, mi lema, cuando, mi lema sacerdotal, cuando yo me ordené sacerdote, yo definí mi lema. Y mi lema es, soñemos juntos y corramos a encender el mundo. Y eso es lo que le digo al Señor siempre, va Soñemos juntos y corramos a encender el mundo. ¿Qué es lo que quiere Él para el futuro? pues así claramente no lo tengo, pero sé que ilumina más... Eh, Queremos crecer para ser una plataforma que, que de alguna manera dé a conocer a los grandes evangelizadores que ya tenemos en nuestras parroquias, que ya tenemos ahí en nuestros grupos juveniles. Nada más falta ir un, a lo mejor un respaldo, ¿eh? pero, pero queremos ser esa plataforma que ayude a, a impulsar y a promover a los misioneros digitales o ciberapóstoles que, que ocupan nuestra iglesia. Y crecer y crecer. No tanto, si sí es bueno tener seguidores, Claro, digo, las primeras comunidades cristianas, los apóstoles, buscaban seguidores, buscaban que las comunidades crecieran, o sea, no, no es malo, o sea, no, 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 no veamos como que no, no quiero seguidores. Claro que queremos seguidores, queremos que, que se encuentren con Cristo más gente, pero no es por el número, sino es por las almas que podemos tocar, entonces, en, es, en, eso, en eso sí queremos crecer. Queremos llegar a mucha gente y que la gente realmente, eh, como dijo el Papa Francisco en algún momento, dice que, que pasemos del like al amén. Es decir, que cada contenido que la gente vea sea una experiencia de Dios tan buena que le dé like, pero que sea un amén a esa experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, y seguir creciendo. Y si, si nos inventan una plataforma más, pues también le vamos a entrar. Si ya está TikTok ahorita y está muy estigmatizado, pues no importa. Si hay almas, ahí tenemos que estar. Entonces, pues vamos a entrar. A menos que me digan que ahí no entra Cristo, ah, bueno, ahí no entramos nosotros, ¿verdad? No me vayas a mandar a un lugar donde si Cristo no está permitido entrar, bueno, pues entonces nosotros tampoco entramos y ningún cristiano debería estar ahí, ¿verdad? Entonces, porque a veces me dicen, padre, está en TikTok, ¿por qué está en TikTok? ¿Y tú sí? No, yo sí, pero usted no debe estar. ¿Por qué no? Eh? o sea si, si tú eres cristiano y estás ahí, yo también debo estar ahí para enseñarle. Incluso los que no creen en Dios, tengo que, que, que llevar esa buena nueva no a todo el mundo. Pero queremos crecer en eso, en todas las plataformas posibles, eh, llegar de una manera profesional, con grandes evangelizadores, dándoles ese respaldo que necesitan. Eso ilumina más. Ya si de ahí crece a otros lados, pues no, no, no sabemos. Si, hay, si me han llegado propuestas muy interesantes para brincar hacia otras áreas desconocidas, pero que muy padres, pero bueno, eso ya Dios lo dirá en el futuro y para el pastoral de las redes sociales, lo que estamos ahorita tratando de crecer, o llegar a hacer es, eh, generar las bases, generar manuales, generar, porque como les digo, esto no existía antes, estamos inventando algo, entonces queremos generar los lineamientos, ya estamos por terminar un manual buenísimo, en la que, aquí está el manual, y de alguna manera, si una, si una diócesis quiere empezar, que ya hay diócesis empezando esto, eh, quieren empezar, no empiecen de cero, y decirles, oigan, aquí está, Aquí está un manual que les puede ayudar a, a empezar esta pastoral. Eso es lo que buscamos, ser una pastoral así, que ofrezca esa base, pero que también siga acompañando y promoviendo la evangelización en la diócesis. Y pues para mí, pues yo seguir entregando mi vida a Cristo, ¿eh? siendo feliz en este sacerdocio que Él me comparte. Y la verdad es que estoy pues, muy emocionado porque, pues gracias a Dios, eh, ahorita en las redes sociales, pues creo que ha tenido mucho impacto todo el contenido que estamos compartiendo, eh, y, y me alegra, o sea, me alegra no tanto porque ah, es, el, es influencer o lo que ustedes quieran, ¿no? eh, sino más bien porque a cualquiera le da alegría que tu trabajo esté funcionando, y más si es compartir a Dios, eh, a veces me dicen, ay padre, se cree mucho por tener mil seguidores, dije pregúntale a cualquier sacerdote si se siente feliz cuando se le llena el templo, bueno, pues ahora, ahora yo también estoy bien feliz porque se me está llenando mi templito aquí, mi comunidad digital. O sea, eh, eh, eso es, eso es lo que estamos alegres porque sabemos que nosotros nada más somos el burrito que está cargando a Jesús, ¿no? Entonces, pues ojalá que lleguen más a encontrarse con Él y si uno está haciendo bien su trabajo, pues qué padre que, que esté funcionando para tocar tantas almas. Yo creo que eh, un, un influencer de Dios, eh, se podría decir, eh, no solamente se basa en la analítica o, o las estadísticas que te arroja la plataforma, sino también en las, en las estadísticas que te dicen tus mensajes directos, es decir, o los comentarios. Es decir, en los testimonios de tanta gente que te dice que, que lo que has hecho ha tocado su corazón, que lo que has hecho ha, ha sido la respuesta que esperaban de Dios, que lo que tú has hecho, ha hecho que él se vuelva hacia Dios. Esa es la mejor estadística que podemos medir aquellos que somos influencers de Dios aquí en estas redes sociales.
2: Bueno, Padre, precisamente para todas estas personas que hayan quedado tocadas y encendidas con ánimo de seguir, ¿dónde lo pueden seguir en redes sociales?
0: Pues me pueden seguir en Instagram, en Facebook como Padre Borre, también en TikTok como Padre Borre, eh, en YouTube, no tengo YouTube propio, pero ahí en Ilumina Más, en Ilumina Más también pueden encontrar mi contenido y el contenido de otros grandes evangelizadores, en Ilumina Más si estamos en YouTube, Facebook, Instagram, en WhatsApp eh, y en TikTok <risa> próximamente, eh, pero ahí como Padre Borre me pueden encontrar, también en, 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 en Podcast me pueden encontrar como Padre Borre, entonces, ahí estoy para servirles y ojalá que les pueda servir algo de lo que estamos ahí inventando y generando.
3: Padre, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá. Es un placer tenerlo. Muchas gracias por todas esas almas que está tocando, que Dios multiplique ese ministerio grandemente y que la Virgen María lo guarde bajo su manto para que sean muchas más almas las que llegue a tocar. ¿Algún consejo para nosotros que estamos chiquitos en esto?
0: ¡Ay, Jesús! Pues que se enamoren del, del sueño que Dios pone en su corazón. Si están enamorados, van a aguantar todos los trancazos que les van a llegar van a, a, a hallar el tiempo que necesitan para invertirle, van a buscar que sea lo más bello y profesional que se puede hacer, y, y van a estar ahí en, gozando de lo que están haciendo, o sea, la verdad es que felicidades a todos los que se avientan a evangelizar en redes sociales, y ustedes que lo están haciendo y lo están haciendo bien, pues también felicidades, y pues para todos los que nos están viendo y escuchando, yo creo que todos podemos ser evangelizadores, aquí en Ilumina más decimos, compartir es evangelizar, y sí, desde compartir, estamos evangelizando y yo siempre le digo a la gente y con eso termino siempre este tipo de charlas le digo a la gente si Dios está en tu vida seguro va a aparecer en tus redes sociales así que ojalá que tus publicaciones y todo lo que hagas en redes sociales al final te pregunte la red social oye hemos detectado a Jesús en tu publicación ¿quieres que lo etiquetemos? O sea que sepa, que sepa Evangelio toda nuestra plataforma así que felicidades chicos y que Dios sea su, su mayor bendición y sueñen, y sueñen en grande porque tenemos un Dios enorme
2: Padre Dios Dios siga bendiciendo su ministerio y que su vida y sus frutos sigan iluminando más
1: Hemos llegado al final de esta evangelización en 8 bits, en la que Carlos López, Andrés Castro y el Padre Borre nos han sumergido por completo. Recuerden que este contenido es llevado a ustedes por Jóvenes Asociación María Santificadora. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o cualquier mensaje que nos quieran compartir, recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram como arroba jóvenes ams y en Facebook y YouTube como Jóvenes AMS. La forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido, para así poder llegar a más y más personas. Así que anímense a compartir este episodio con sus amigos, nosotros los estaremos reposteando. No olviden que esta temporada estamos aprendiendo sobre los frutos del amor y el servicio a Dios. Por eso, no se pueden perder nuestro próximo capítulo, que nos trae un testimonio con un propósito ejemplar. Mi nombre es María Paula López y esto fue Gatos al Hago. Gracias por sumergirse con nosotros.